0: Está no ar o STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Alchoa e Tiago Gomide.
1: Olá, ótima tarde para você que está na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Thiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre futebol e a jurisprudência do STJ. E aqui comigo para conduzir essa conversa de hoje está Fátima Uchoa, tudo bem, Fátima?
0: Olá, Tiago. Tudo bem? Olá também para quem nos acompanha a partir de agora. Pois é, Tiago. Hoje a gente vai compreender quando a justiça comum pode ser acionada para tratar de demandas esportivas. Quem vai detalhar isso para a gente é a Júlia Azambuja, redatora do portal de notícias do STJ, que escreveu uma reportagem
2: especial sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia, Júlia. Oi, Tiago. Oi, Fátima. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje.
0: Júlia, então, o esporte no Brasil tem um sistema de justiça próprio, certo? Quando a justiça comum pode ser acionada para tratar casos relacionados ao futebol? Seria somente quando esgotadas todas as instâncias da justiça desportiva?
2: É, então, é, os casos de indisciplina, violência e ofensas morais em campo ou nas arquibancadas frequentemente acabam se transformando em processos judiciais. Mas não necessariamente é, no poder judiciário, porque o esporte no Brasil tem sua justiça própria, né? que são os Tribunais de Justiça Desportiva e o Superior Tribunal de Justiça Desportivo o STJD. É, esses tribunais formam uma estrutura de direito privado, é, porém de interesse público e estão previstos na Constituição. É, nesse sentido, o texto constitucional que determina o poder judiciário só pode atuar depois que estiverem esgotadas todas as instâncias Dessa justiça desportiva. É, mas, apesar dessa reserva, a justiça estatal é, recebe e julga um número expressivo de demandas relacionadas às atividades desportivas, muitas tratando do futebol, inclusive. A jurisprudência do STJ reúne julgados sobre grande variedade de conflitos em torno desse esporte tão popular que é o futebol.
1: Júlia, a agressão de jogador contra árbitro, por exemplo, é um ato ilícito passível de ser julgado na Justiça comum?
2: É sim. É, inclusive, a terceira turma é, daqui do STJ, por maioria, decidiu que tanto as agressões físicas quanto as agressões verbais praticadas por um jogador profissional contra um árbitro durante a partida, né? É, constituem um ato ilícito e indenizável na justiça comum, é, independentemente de eventual punição aplicada na justiça desportiva. É, nesse caso julgado pela terceira turma, um jogador ofendeu e agrediu um juiz da partida por discordar de, de uma decisão de campo dele. É, o relator do recurso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, observou que a conduta do jogador não configurou transgressão de cunho estritamente de esportivo e, por isso, pode ser submetido ao crivo do Poder Judiciário Estatal e julgado à luz do Código Civil. O magistrado ressaltou que o jogador, além de violar as regras do futebol, ofendeu a honra e a imagem do árbitro. É desse modo, segundo o ministro, é, surge o dever de indenizar a vítima que, no exercício regular de suas funções, sofreu injusta e desarrazoada agressão. O relator afirmou que eventual ato exacerbado, com excesso de violência que possa ocasionar prejuízo aos demais participantes da competição, pode gerar obrigação de, de
0: reparação. O uso publicitário da imagem do torcedor também pode ser julgado na Justiça como um certo, Júlia. E esse uso da imagem gera dano moral?
2: Então, em 2020, é, houve um caso que a terceira turma é, entendeu que não configurou o dano moral o uso em campanha publicitária da imagem de um torcedor no estádio captada sem maior destaque individual é, no conjunto da torcida. É, a ministra Nancy Andrigue destacou que, se a imagem é, segundo a doutrina, a emanação de uma pessoa por meio da qual ela se projeta, se identifica, se individualiza no meio social... Não se pode falar em ofensa e se bem personalíssimo quando não configurada da projeção, a identificação e a individualização da pessoa representada. É, para a magistrada, embora não seja possível presumir que o torcedor presente no estádio para assistir a partida de futebol tenha tacitamente autorizado usar sua imagem em campanha publicitária, não há que se falar em dano moral, porque, nesse caso, o cenário delineado no processo revela que as filmagens não destacaram a imagem individualizada do torcedor, que está inserido num contexto de torcida, juntamente com vários outros torcedores.
1: Júlia, o time mandante que não oferece segurança deve responder pelos danos causados?
2: Sim, é, ao julgar dois recursos especiais, a terceira turma entendeu que o local do evento esportivo não se restringe ao estádio nem ao ginásio, mas abrange todo o seu entorno. E por isso, o time mandante que não oferecer a segurança necessária para evitar tumultos na saída do estádio deve responder por, pelos danos causados solidariamente com a entidade organizadora da competição. Em ambos os processos, eh, os torcedores alegaram que sofreram agressões ou tiveram seu patrimônio depredado pela torcida adversária nas proximidades do estádio. Eh, os relatores dos recursos, a ministra Nancy Andrighi e o ministro Ricardo Vilas Boscoeva, apontaram que o artigo 13 do Estatuto do Torcedor garante aos torcedores o direito à segurança antes Durante e após os eventos esportivos A Nancy Andrigue apontou que Conforme os artigos 14 e 19 do estatuto é, O clube mandante deve organizar A logística no entorno do estádio De modo a proporcionar A entrada e a saída de torcedores Com celeridade e segurança é, Nessa mesma linha O ministro Cueva destacou também Que o clube detentor do mando é, Do jogo né, Tem responsabilidade objetiva e solidária Com a entidade que organiza a competição Diante de todos os prejuízos causados aos torcedores por falhas de segurança é, Segundo o magistrado, em relação à responsabilidade O Estatuto do Torcedor prevê que a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor é, Cujos artigos 12 a 14 tratam do vício grave que gera acidente de consumo Sendo a federação e o clube mandante equiparados para esse efeito à condição de fornecedores do serviço
0: o STJ também já definiu a competência para julgamento de pedidos de cunho desportivo direcionados à CBF, certo, Júlia? A
2: segunda sessão decidiu que, quando o processo versa também sobre os pedidos de cunho desportivo direcionados à CBF, o seu caráter consumerista é afastado, definindo-se a competência no fórum onde se localiza a sede da entidade. Nesse caso, um grupo de torcedores pediu a indenização por danos morais e materiais sofridos é, durante uma partida de futebol, além da destituição de dois dirigentes de um clube e do cancelamento do jogo, com a consequente alteração da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A de 2014. O relator no, no STJ, o ministro Marco Butzi, com base no posicionamento firmado no tema 794, lembrou que o juízo do local em que está situada a sede da entidade organizadora do campeonato é competente para todas as ações que questionem a validade e a execução das decisões da justi Justiça Desportiva. De o magistrado destacou que a entidade esportiva de caráter nacional responsável pela organização, no caso a CBF, deve necessariamente integrar o polo passivo das demandas, sob pena dela não vir, é, não vir a ser atingida pelos efeitos subjetivos da coisa julgada e tornar o caso desprovido de efetividade.
1: O STJ julgou um caso relacionado à máfia do Apito e decidiu que não configurou o dano moral coletivo, né? Conta um pouco desse caso para gente, Júlia.
2: É, então, é, nesse caso é importante lembrar o que aconteceu no caso da máfia do Apito, né? É, nesse caso, é, dois juízes e um empresário foram condenados por manipular, é, em 2005, os resultados de diversos jogos do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista, com o objetivo de favorecer grandes apostadores. É, a partir disso, alguns torcedores entraram na justiça alegando terem sofrido dano moral coletivo. O processo chegou no STJ, que decidiu que não ficou configurado tal dano. É, segundo a terceira turma, para manter a condenação ao pagamento de danos morais coletivos Seria necessário demonstrar minimamente o sentimento de angústia e intranquilidade De toda uma coletividade de torcedores Com a afetação no círculo primordial de seus valores sociais O relator do recurso, o ministro Ricardo Vilas Boscoeva Ressaltou que, segundo a jurisprudência do STJ Para haver a condenação à reparação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os limites do individualismo, afetando por sua gravidade e sua repercussão o círculo primordial dos valores sociais, não bastando a mera infringência à lei ou ao contrato para sua caracterização. Para o ministro, na hipótese desses autos, não se antevê tamanha lesão à esfera extra-patrimonial dos torcedores, de maneira totalmente injusta e intolerável, com inadmissível agressão ao ordenamento jurídico e aos valores éticos fundamentais dessa coletividade. O STJ
0: já analisou casos sobre o contrato de exploração de atleta entre clube e empresa e decidiu que tal acordo decorre de relação comercial, não é mesmo, Júlia?
2: É, analisou sim. É, a terceira turma entendeu que o contrato de exploração comercial de atleta ou de técnicos de futebol firmado entre clube e sociedade empresária decorre de relação comercial e, por isso, eventual ação de, para discutir ajuste no contrato deve ser encaminhada à justiça estadual. É, a ministra Nancy Andrigue, a relatora, destacou que os contratos que deram origem ao ajuizamento da ação de execução de título executivo extrajudicial foram firmados entre duas pessoas jurídicas, sendo a recorrida detentora dos direitos econômicos e de imagem, voz e apelido do atleta. É, em outro julgamento, a segunda sessão sob relatoria do então desembargador convocado Lázaro Guimarães é, fixou o entendimento que também deve ser julgada na justiça comum a ação que busca rescindir o contrato comercial firmado entre clubes de futebol e a empresa de marketing que adquiriu os direitos de imagem de um ex-técnico de futebol. É, o magistrado explicou que o exame dos elementos da ação afasta a competência da justiça do trabalho, porque mesmo que a causa de pedir faça referência ao desempenho do técnico como motivação para a rescisão do contrato de marketing, firmado exclusivamente entre clube e empresas especializadas, a pretensão deduzida não é dirigida contra o ex-treinador. Segundo o desembargador, pensar o contrário seria transferir para a justiça laboral a competência de decidir acerca da rescisão de um contrato comercial, com a dispensa das penas contratuais.
1: Para a gente finalizar, nas transações envolvendo jogadores, os clubes devem contribuir para a Federação das Associações de Atletas Profissionais? O que o STJ decidiu sobre essa questão?
2: É, a segunda sessão decidiu que as transações envolvendo jogadores de futebol, os clubes devem contribuir não só para a Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF, mas também a Federação das Associações de Atletas Profissionais. É, no recurso, um clube sustentava que a contribuição à Federação das Associações de Atletas Profissionais prevista no revogado artigo 57 da lei Pelé só se aplicaria às entidades de outras modalidades que não o futebol, já que as do futebol a contribuição específica do artigo 57 é, da mesma lei. Em seu voto, o relator do recurso, do ministro Marco Campo Marx, afirmou que o argumento da recorrente estava em flagrante contrariedade com o princípio da capacidade contributiva disposto no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal. Para o magistrado considerar que os clubes de futebol só estariam sujeitos à contribuição ao FENAPAF, seria assumir uma tributação regressiva no setor, submetendo aqueles com maior capacidade econômica, a uma alíquota menor de 0,2% dos valores correspondentes às transferências, enquanto as entidades de menor capacidade econômica ficariam submetidas a uma alíquota maior que 0,8% do valor correspondente às transferências. Segundo o relator, esse tipo de interpretação isolaria o futebol das demais modalidades desportivas, impedindo que a modalidade mais rica do país, que é o futebol, Contribuísse para o bem-estar de todos os atletas profissionais, ex-atletas e os atletas em formação.
1: Júlia, muito obrigado pela sua participação aqui no STJ no seu dia. Obrigada. Vale sempre destacar que o conteúdo completo da reportagem da Júlia Azambuja pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. Pessoal, STJ No Seu Dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
1: Tchau, tchau.